0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. No episódio desta semana, abordamos o papel da arte em tempo de pandemia, a professora de artes Virginia Vick, de São Paulo, faz um panorama sobre a arte e como ela se desenvolve nesses tempos. Esse é um resgate de um papo massa que tive com Vick, que é um excelente profissional e que conheci em 2014, durante uma pós-graduação que iniciei lá em São Paulo. Conversávamos muito sobre a história da arte porque tinha uma disciplina que era justamente sobre isso, e lembro muito bem do impacto que ela teve quando me viu lá, mas isso eu vou deixar que ela mesmo conte aqui. Olá, Vicky! Bem-vinda!
1: Obrigada pela participação, por me chamar aqui. Meu nome é Virgínia, o pessoal me chama muito de Vicky também, né? Bom, como a gente se conheceu? Nossa, foi muito interessante porque foi numa graduação que eu decidi, assim, de última hora fazer e essa graduação era de fotografia. Um, Lá no SENAC, né, da Lapa, SENAC Sepião, e isso foi muito interessante porque me veio muitas coisas na cabeça. Quando eu te vi também, e eu estava numa transição muito grande da minha vida, de questionamentos e tudo mais, e aí eu lembro que uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, eu não sei nem se vem ao caso falar, mas eu acho que é importante, né? Claro, é que claro, era sim, un... um
0: bate-papo.
1: <risos> sim, era o único, a única pessoa negra no curso, né? Que eu até hoje, quando eu vou falar com os alunos, com as alunas sobre esse esse, é, esse amplo, né? Esse mundo aí do racismo e tudo mais, é, eu acabo falando. Um dos poucos momentos que eu vi uma pessoa negra num curso de pós-graduação foi na minha pós-graduação com um amigo, Marco. Depois a gente saiu pra bater vários papos gostosos, abriu <risos> muito a minha mente. Ficamos Legal. aí na. Na Livraria Cultura, né? Acho que foi isso. isso. Por
0: que é tão difícil você compreender o que é arte, assim, de você perceber, na verdade, não compreender, mas de você perceber o que é arte e o que não é arte?
1: É, a gente sabe que, em boa parte, é uma questão histórica cultural mesmo, né? A gente vive num mundo onde, infelizmente, nós somos influenciados ao banal, né? Não que a arte não seja banal, de vez em quando, que também se trata de banalidade a arte, né? Às vezes, sim, a gente tem isso nela. Mas a, a gente sabe que nós somos é, induzidos à alienação desde cedo, né? E aí a gente tem toda uma, uma cadeia em que a gente é inserido, é, sem lazer, sem, uma, sem uma, um lugar para que você possa realmente refletir, principalmente nos lugares de periferia, aí tem toda uma distância muito grande, a falta de organização né, dos poderes públicos, para que isso seja um pouco mais é, incentivado e óbvio, né, a gente sempre tem as pessoas ali nesse meio que ocupam um espaço artístico como pessoa, como enfim, é, cidadã, cidadão, né, e ainda bem que nós temos esses tipos de pessoas que sempre está incentivando a gente. Então, não é culpa de ninguém, na verdade, é culpa de um sistema né, que, que é criado há muito, muito tempo e a gente tem esse tipo de alienação mesmo e as pessoas não são incentivadas. E não é culpa delas, infelizmente a gente é elevado a isso, né? E o meu trabalho... Acredito que é tentar fazer o máximo, né? para que as pessoas consigam é, se desvincular desse sistema aí tão ruim, né? Que a gente tem aí no dia a dia, principalmente nas periferias, né? Uh, hoje em dia a gente, ainda bem, tem um pessoal que está se empoderando aí nas grandes periferias. Isso. E está mudando isso, ainda bem. Mas não é culpa de ninguém, né?
0: Mas, massa. massa. É, é isso mesmo, né? É, eu acho que quanto mais é, possibilidades que a gente tiver de dialogar e de levar esses aspectos artísticos, e principalmente, é, principalmente quase que não sai, principalmente a, a conscientização, né? Eu acho que até mesmo a conscientização política, né? De, de por Sim. que eu não tenho acesso a elementos culturais que podem é, trazer qualidade para a minha vida ou fazer com que eu me desenvolva como pessoa, por exemplo, né? Então é uma reflexão sempre que a gente precisa fazer e mostrar, né? Porque há um preconceito também muito grande em relação à classe artística como todo. Então,
1: todo. É, a gente tem essa coisa também da não se sentir à vontade no meio artístico em um museu, né? É, é cultural também, óbvio, tudo aqui certo. é cultura. E... Então, a gente tem essa sensação de, como que eu posso dizer, é, endeusar a arte, quando, na verdade, ela é muito mais nossa, né? Está muito mais no nosso é, âmago e faz parte da gente intimamente. Mas as pessoas não conseguem ver isso, porque sentem que ela está muito longe distante, da gente, né? né? Muito distante. Então, tem essa. Mas a gente ainda é bem... Tem aí alguns artistas que acabam chegando nos anos 50, mais ou menos, o Elliot Sica, a Ligia Clark, que eles tentam fazer com que esse tipo de, a... de, a... de arte desculpa, chegue para o povo. Então, eles vêm com a proposta do artista propositor, que é muito interessante, onde é, o público faz parte da obra. Né? Por isso que hoje a gente também tem mais obras interativas aí no mundo. Nossa. E aí o interessante... É, a obra não existe se o público não participar.
0: Exatamente, por exemplo, teve a semana de, de 20, né, uh, aqui no Brasil foi importantíssima para o futuro da arte, né, e eu acho que o início, se eu estiver errado, aí você me corrige, já que a professora aqui é você, né? Imagina. Mas eu acho que, o, acho que foi o início da nossa, da, da nossa arte moderna, vamos dizer assim, né, da, do começo, aí vamos dizer assim, da arte moderna no Brasil, e foi no momento de, de, também de pandemia, é, 1918 até o final da década de 20, que era afetado 4 milhões de pessoas, né, que foi aquela a paralisia do sono, algo assim, foi uma delas. E teve outras também, né? E no momento de, de muita de apreensão, de incerteza porque você não tinha cura, as pessoas de repente, por exemplo, tinham uma noiva é, no altar e de repente apagava. E ela ficava 40 anos dormindo. Imagina, isso afetou diretamente um milhão de pessoas. E aí vem um, um, um boom artístico e começa a reproduzir né, a produzir artes de todas as espécies, sobre o que está acontecendo no mundo também. Você acha que essa produção da arte, assim, de uma maneira mais, mais ampla, ela tem, tem que sofrer um gatilho enorme como esse, ou isso pode acontecer independente de pandemia ou não?
1: Então, né, pra gente entender um pouco é, sobre isso, é, temos algumas pessoas que dizem, né, e... E alguns artistas também que até concordam que só se cria no caos. Eu não acredito nisso, eu acredito que você cria em qualquer momento. Só que acontece o seguinte, em momentos né, de caos, nós temos mais é, provocações para criar, né? A gente tem aí mais propulsões, mas nem sempre a gente teve a arte, assim, é, um, algo que retratava... Coisas boas, né? A gente tem, por exemplo, o momento da Peste Negra, que foi lá em 1347, entre 3047 e 1351, é, quase 200 milhões de mortes no mundo, né? Então, a obra de arte não ia dar, não ia falar sobre coisas boas, não dava, né? Então, Sim. era algo, assim, muito mórbido, né? A gente tem algumas obras de artes aí que retratam isso. Então, era algo muito triste, obviamente. E aí, a gente tem depois a gripe espanhola também, 1918, que também acaba com muito, muito da população, do mundial, né? Então, a questão é aquela chamada... Vamos tentar entender aqui por que gripe espanhola, né? A gripe espanhola não tem nada a ver com, só com a Espanha, é óbvio. Também atingiu Isso. a Espanha. Mas aí, na primeira, na primeira Guerra Mundial, a gente tem... É uma minimização ainda das notícias na Alemanha, no Reino Unido, na França, Estados Unidos, e aí os artigos só podiam ser livres mesmo na Espanha, por isso ficou conhecida como a gripe espanhola. Mas hoje em dia a gente já não dá nome nem de animais e nem de países para as doenças aí que assolam o mundo, né? Uh, e aí quando a gente vê a arte diante disso, hoje, por exemplo, a gente tem algo mais como uma válvula de escape, não só como uma retratação do momento. No caso de 1920, a gente teve isso, vamos saudar o Brasil. Isso era muito importante, até porque a gente tinha uma visão muito eurocêntrica da arte no Brasil. Né? Então, sim, aqueles momentos de, de é, delicadeza, né? de grande tensão, fazem com que a gente crie e crie mais. Mas não, é, não são só esses momentos, óbvio, a gente tem sempre estar com olhos abertos para uma sociedade em qualquer momento das nossas vidas, né? É, a
0: gente sabe que tudo inspira arte, né? Nesse momento, a gente vive num momento muito ruim do Brasil, é, é, politicamente falando, e que afeta todas as esferas da sociedade, né? Porque você tem muito discurso de ódio, você tem muita... Sabe, muita, muita mentira que se torna verdade, que é a coisa da pós-verdade, de tanto reproduzir mentira, muita gente acaba acreditando e acaba é, demonizando, vamos dizer assim, figuras públicas, artistas, é, e que não, que não representa, na verdade, nem o papel do artista na sociedade de fato, e nem o que a pessoa é naquele momento desse discurso de tanta fake news que está rolando aí. Então você tem a arte em diversas expressões, fotografia, música... É, cinema, enfim, pintura tanta coisa que para onde você olha você vê uma produção artística e todo mundo no Brasil consumindo isso, mas muita gente com aversão a artistas, a expressões artísticas e inventando coisas, né? Até eu recebi um vídeo ontem no WhatsApp na hora eu rebati também sobre a questão do Felipe Neto e aí eu cheguei para a pessoa e eu disse, olha, é, é, é totalmente diferente a educação sexual de incentivo ao sexo de criança, né? sabe? Então quando as pessoas nos permitem dialogar, aí a gente vai dialogando, sabe? Na paz, tudo certinho. Mas quando não tem, quando o ódio é muito forte, realmente você, você tem que, até pela questão da sobrevivência, você tem que se afastar, não dá para você né, aturar até determinado ponto é que você percebe que você pode levar uma porrada física, não só a verbal, né? então você tem que se proteger nisso tudo. Mas eu queria uma, uma fala sua sobre sobre esse aspecto, né? então você tem todas essas expressões artísticas e que ninguém vive sem elas, né? você precisa do pão, você precisa do medicamento para curar, você precisa da cura do, do contra o vírus, você precisa de tudo isso. Mas sem o cara estar tá tocando uma música na janela do apartamento para todo um condomínio no domingo às 5 da tarde, a vida também não segue. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também.
1: Deixa eu só ver se eu entendi. É, com relação é. principalmente às fake news e a amplitude da arte no, é, no mundo e as pessoas que negligenciam a arte nesse momento, é isso?
0: Isso, exatamente.
1: Tá, então a gente tem esse... Problema aqui totalmente, totalmente política de politicagem, né? Então, é, a, as fake news estão, ai, enfim, acabando com a nossa informação e o nosso jornalismo de hoje, né? Ah, nós temos esse grande preconceito com a arte, muitas vezes por não entendimento, né? E a, aquilo que a gente já estava falando antes, não ter o hábito de frequentar os ambientes artísticos, lembrando que a grande maioria aqui, em São Paulo, e no Brasil é, é de graça, então, assim, basta pegar um metrô, um trem, às vezes é complicado para algumas pessoas, né, mas a gente faz de tudo para aproximar essa obra de arte e, enfim, o ambiente artístico de to para todos e para todas, né. Então, quando a gente não tem esse contato, a gente cria mesmo uma barreira, a gente sabe muito bem que quando a gente não tem conhecimento, né, às vezes a gente gera até um certo medo e preconceitos. Então, boa parte das pessoas que têm esse preconceito com a obra de arte, que por muitas vezes é polêmico, sim, e eu amo esses assuntos, né, é, vem aí para criar mais uma barreira entre a população e a obra de arte. Mas simplesmente por uma falta de conhecimento mesmo. né, E vai gerar o quê? Mais polêmica e o que... Está é, coincidindo com esse momento político né, que a gente está vivendo. Então, infelizmente, as desinformações estão aumentando cada dia mais. Mas, em contraponto, isso eu vejo pessoas que estão se empoderando né, nesse meio artístico e que estão tomando espaço também, mesmo com tantos problemas, aí, com tantas desavenças e desinformações sobre é, os, o momento e acerca de qualquer assunto, né? isso é muito interessante. Acredito que era isso, era isso?
0: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo, Você isso é bastante objetiva, isso, é, isso é massa também. E como é que está é, a sua vida lá na, na, na escola, né? os alunos, como é que está essa percepção deles para esse novo momento agora dessa produção artística, ou deles entenderem essa importância da arte no momento agora de uma, uma pandemia, eles vivendo isso agora ao vivim em cores aí?
1: sim então é, ainda falando né e retomando um pouco o assunto anterior nesse se momento é as, a, as prioridades são quais são você se manter é, bem né com saúde dentro de casa acredito que todos precisam ter aí essa consciência né mas as prioridades é o trabalho é, é a saúde, é você ter alimento dentro de casa. Aí o que, que acontece? A gente tira os holofotes, obviamente, do, do ambiente artístico. Quando a gente faz isso, e, e é uma tática do, do sistema também, obviamente, né? a gente, um, um pouco que a gente estuda sobre sociologia e filosofia, a gente percebe que é uma, uma tática muito grande do sistema desvincular né? os olhos da população do que realmente é necessário para a essência humana, e fazer com que o banal seja mais é, popular, né? Lembrando que nem sempre o banal é tão ruim, assim. É, às vezes é necessário. Ah, então, o que, que acontece? Os nossos alunos estão muito é, apreensivos, né? Será que eu vou passar de ano? Será que a minha presença está sendo computada? É, então, a arte acaba sendo algo muito secundário. Eu tento fazer o possível fazendo algumas aulas online, né? Para que eles... É, reacendam essa essência e tentam ter ainda essa educação institucional, né, que a gente tem esses dois tipos de educação aí. Então, não só em arte, mas em, diversos, é, em diversas disciplinas né, aí do âmbito escolar, para que eles não, não percam. Né? Mas, assim, a gente sabe que eles têm, estão num momento muito delicado e eles estão sentindo muito mais que a gente. Então, a arte nesse momento para eles... Está sendo muito é, o Facebook, a internet com relação a, ao Insta. Ah, mas o que que eles gostam tanto aí? O TikTok. E eu vou falar um pouco disso depois também que a arte também está procurando esses meios para tentar chegar até a gente.
0: Como é que você tá você consumindo arte nesse momento? Né? Eu tenho é, eu gosto muito de uma eu gosto muito de música, né? Adoro dançar, adoro ouvir música, adoro fotografar, enfim. São diversas é, expressões que eu tive eu tenho. Acho que a criatividade em mim é muito forte, né? Então eu trafego pela, é, pelo audiovisual, pela fotografia, pela escrita, né? Lancei o livro ano passado, vai vir o um, um, próximo aí, o um, próximo ano. É, já comecei a escrever também o próximo e tal. Então, essa criatividade ela acaba me proporcionando absorver um monte de coisa e de produzir também, e produzindo um monte de coisa, né? E tem um grupo também que eu gosto muito, né, que eu, consigo, eu acredito que é essa questão da sensibilidade, né, que para alguns, eu acho, talvez já nasça com ela, né, não sei se, bem, se é bem a genética é isso, se é kármico, como é que é isso, mas tem alguns que demoram mais a perceber isso, né, a, a, a esses aspectos que a arte ela acaba... É, se manifestando, então a música, tem músicas que a letra é, é beleza pura, assim, sabe? É, uhum. E tem um grupo que eu gosto muito, que é o Stromae, grupo não, é um cantor, acho que é belga, se eu não me engano, e assim, são são críticas sociais nas letras deles né? Toda e os clipes são lindos.
1: Eu consumo diariamente mesmo, é algo que faz parte da minha vida, então não tem como desvincular mais. É a arte e a educação, então eu tô assistindo, aliás, ah, isso daqui dá para passar na sala, olha que bacana. Eu sou muito das artes visuais, a minha formação é artes visuais mesmo, então é, quando eu fiz a minha graduação, mal ouvi falar sobre dança e música. Teve, mas é algo muito simplório, não foi o suficiente, é algo que eu preciso pesquisar muito mais. Tanto é que quando aparece aula de dança para eu dar, eu falo, meu Deus vamos lá, vamos estudar. Eu tenho amigas e tudo mais que me ajudam muito, né? E aí, nesse caso, é, eu sigo diversas páginas, né? Não só de museus, mas de pessoas, é, artistas. Inclusive, tem uma que eu acho muito bacana, que fala de uma forma muito aberta para todo mundo entender, que é a Vivia ouvir, é linda de tudo e me ajuda muito no dia a dia, me atualizar e tudo mais, até inspirações. É, em criar, eu parei um pouco de criar, porque eu crio muita aula. <risos> então, eu acredito que criar artes visuais mesmo, né? Estar tá lá com a câmera, dia a dia, não consigo mais, ainda mais nesse momento, né? Mas é algo que realmente eu quero voltar a ter como um, um, não só um hobby, mas algo que faça mais parte do meu dia a dia. Com relação a essa questão das pessoas, né terem essa vontade de criar, sim, é genética também, é, a nossa parte da, da nossa identidade, ela não é só formada pelo nosso, pelo exterior, mas também é genético, interior, né? É, que, e se alguém achar que, né? Nossa, a professora tá falando bobagem, é, eu sigo um cara que eu amo de paixão, que é o Atila ele é um biólogo, microbiologista, ah, massa, um pouco... Massa que ele tem o Nerdologia e tem várias coisas, assim, os canais eles são ótimos e explica pra gente, assim, gente leiga como a gente que não tem nada a ver com a área, né? Então, a partir disso, a gente pensar que a sua veia artística, ela também é genética, também tem a questão do externo, né? Todos têm a veia artística, só que acontece que a gente é mais propenso a alguma coisa ou outra, em questões genéticas, mas quando você tá aí nesse mundo, o exterior vai te influenciar, obviamente, e você, mesmo que às vezes tenha uma veia artística muito forte, você pode ser levado a gostar de uma outra coisa na sua vida, e não aflorar aí a sua veia artística, mas sempre vai ter algo que você é muito ligado, né? Não tem, não tem como você é, se desvincular da arte, assim, na vida. É quase impossível, porque ela está aí constantemente na nossa vida, né? E a gente precisa de arte, sim, nesse momento. É uma válvula de escape, né? E a gente aí consegue criar novos assuntos na arte, né? Algo que às vezes nunca foi abordado e está sendo abordado agora. E aí, é, hoje a gente vai ter uma versatilidade muito maior da tecnologia com a arte, né? Os museus estão se aproveitando disso, é muito interessante, porque a gente agora já tinha né uma grande é, construção de visitas é, web pela... Pelos museus, né? Então você tinha toda essa visita web, né? Agora aumentou, ainda bem. Então eles estão sendo mais vistos. Mesmo que você esteja aqui no Brasil, você pode ver um museu lá da Itália. E o que é interessante, falando do Museu da Itália, tem uma galeria lá em Florença que se chama... É a galeria Deli Uffizi. E ela começou a usar muito o TikTok. Então ela faz diversas... É, brincadeiras com as obras de arte uma pulando na outra, andando pelo museu, é muito interessante é, se você achar inter interessante, quiser atrás é UFIZI U-F-F-Z-I
0: já tô com e ela aí, aqui
1: ela, é, <risos> e aí se você busca lá no Youtube TikTok, Galeria UFIZI você racha o bico com as obras de arte falando bobagem, musiquinha e ela <risos> dançando massa. é muito interessante então o... E sem falar que, olha que interessante, gente, apareceu um museu da Covid na internet. Olha que absurdo. <risos> e a gente, é. não, apareceu. É, e olha, é muito legal porque se chama, tá no Insta, tá? Quem quiser achar bacana, dá uma olhada, é o Covid, COVID Art Museum, né? Museum. Então... O legal é que você pode fazer a sua obra de arte nesse momento. Você entra lá no link da descrição, ele te manda para uma página para você preencher uns dados e você manda a sua obra de arte lá. É uma galeria imensa de arte e tem muita coisa legal, divertida, né, descontraída e também séria. Então é, um, é mais uma criação desse momento, né, que eu acho que é muito positiva e vai ficar aí para a vida toda. É, como eu falei, os artistas começaram a trazer novos assuntos, né? nós temos, por exemplo, o Wolf Silveri, que ele vai publicar imagens inspiradas nesse isolamento, então ele tem, por exemplo, um globo, o globo né, do mundo mesmo, ele coloca uma máscara e ele tem diversas é, construções imagéticas aí acerca disso, nós temos o Eduardo Cobra o nosso brasileiro né grafiteiro Isso, que ele faz ele, ele fez um mural lindo gente de cinco crianças com máscaras e as cinco crianças estão fazendo o sinal de oração só que cada oração é de uma religião nós temos ah, cinco vi. cristian... você viu Isso, é lindo vi, é demais vi. é
0: lindo é lindo
1: então tem o cristianismo o budismo o judaísmo Islamismo e hinduísmo. E aí, as crianças estão representando essas cinco nações, etnias, né? E, e esse momento né, de calamidade e tudo mais. E ele ainda leiloou para ajudar as pessoas moradoras de rua. Muito interessante. Olha, olha quanta coisa vai surgindo a partir de algo tão negativo, né?
0: Muito obrigado, foi massa o papo contigo. Quem participa também deste episódio é a talentosíssima Diane Veloso.
2: Olá a todos do podcast Por Trás da Mídia, olá Marco, eu sou a Diany Veloso e vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto artista produzindo em meio à pandemia, né? É, produzir em meio à pandemia foi uma forma que eu e mais outros artistas, né? Encontramos de existir, né? É, logo quando começou a pandemia a gente ficou muito perdido perdida, né? E... e muito aflito também e de alguma forma querendo a gente queria muito se comunicar, a gente queria expressar um pouco do, do das sensações e... e do que a gente estava vivenciando, estamos, né? Ainda vivenciando nesse momento e com tantas questões, né? Com tantos fatos, com tantas é nesse contexto, né, com tantas coisas acontecendo nesse contexto sócio-político cultural do nosso país então a gente sentia e sente uma urgência muito grande em continuar fazendo né, porque a sensação que a gente tem é de que parece que a qualquer momento a gente vai parar de existir né, e, e são muitas lutas muitas frentes e são é isso, a assim, inquietude é é, fez com que alguns conseguissem é, continuar fazendo, tentando, buscando, experimentando novas formas, no, não tão novas, né? É, outros paralisassem, que é completamente compreensível. É, outros tiveram que paralisar porque não é todo mundo. Ainda, por exemplo, nos manter dentro de uma virtualidade produzindo, que é o meu caso, né? Que eu continuo produzindo, eu fiz um espetáculo, eu performances, música, né? Mas pra gente produzir, a gente precisa do mínimo de estrutura. E, infelizmente ainda é uma condição privilegiada ter essa estrutura, né? É uma boa internet para que a gente consiga consiga realizar as coisas com uma boa conexão, que a gente consiga assistir inclusive também outras produções, é, reuniões, tudo isso exige né, um mínimo de estrutura que nem sempre, na verdade muita gente não tem. Claro que isso também não, não, não tira também um outro lugar que também acabou acontecendo, né, que outras pessoas de outros lugares também puderam ter acesso ao que está sendo produzido, né, pessoas que até de outros países e regiões é, interioranas né, também acabaram tendo acesso. Mas, assim, é sempre tem desse contexto muito, muito complexo, né? Tem hora que a cabeça dá um, um, um pane, né? Essa, esse bidimensional, esse não encontrar, né? Por exemplo, sendo que a arte está é, muito nesse lugar do coletivo, o teatro é o lugar da coletividade, né? A expressão dessa coletividade. Então, tem horas que a cabeça dá mesmo uma uma bugada muito grande, mas ao mesmo tempo também me salvou, tem salvado também outros artistas, artistas, é, salvado emocionalmente, financeiramente ainda, acho ainda bastante complexo é, a gente conseguir, mas como a gente teve também durante essa pandemia a Lei Aldir Blanc, né, que acabou também auxiliando de alguma forma... É, possibilitando né, a realização mesmo diante também de tantas questões de conflitos, de falta de comunicação com o setor público de cultura do, do Estado, da Prefeitura. Ainda, mesmo tendo isso, a gente ainda conseguiu de alguma forma e tem conseguido produzir ou pensar sobre isso, né? E o que também acaba trazendo uma, um lugar de salvamento mesmo, né? também. Junto ao Grupo Caixa Cênica que é o meu grupo de teatro, que a gente já está aí há 19 anos, é, a gente teve uma, uma questão que foi bem é, pesarosa para gente, porque há pouco tempo, antes da pandemia, a gente tinha conseguido abrir a nossa primeira sede e a gente estava com esse espaço, dialogando com outros artistas também, recebendo... É, criando eventos, criando condições né, mínimas para a gente conseguir continuar trabalhando, ter um espaço para ensaio, um espaço para guardar nosso material, para abrigar, acolher outros artistas, oficinas. A gente vinha, estava vindo nesse processo quando a pandemia chegou e isso foi um balde de água fria na gente, a gente ficou se sentindo um pouco perdido, até porque isso, a gente é, tem um estado que não... não não tem uma, uma não 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 nos, nos permite ter uma estrutura mínima de sobrevivência da nossa arte então a gente teve que ir, é, tentar se virar mas foi bem difícil a gente na verdade conseguiu se encontrar muito pouco virtualmente produzir também é, claro cada um também buscando os seus meios de sobrevivência enfim uma experiência difícil para gente do caixa cênica coisa importante que a gente observou e que é, a gente já vinha observando mas a gente conseguiu trazer isso com mais força entender isso com mais força é a necessidade da gente estar ocupando estar é, construindo e levando esse conteúdo para dentro das, das da virtualidade, que a gente viu o que aconteceu. A gente tem uma eleição aí forjada em fake news, em uma extrema-direita utilizando, e muito bem, entre aspas, né utilizando esses recursos e meio que a gente ficou um pouco para trás nisso. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, porque isso é muito importante, ocupar com o nosso conteúdo, com a nossa visão de mundo, também ocupar e dar visibilidade dentro desses espaços. Por último, é a experiência com a Avesa Grupa, uma, uma grupa que a gente fundou agora na pandemia. Eu, a Juliana Maria, a Flávia Teixeira, a Rafaela Simbo e a Luana Nogueira. A gente fundou a Avesa Grupa nesse intuito de, de explorar essa virtualidade. Né? Essas mulheres explorando artisticamente, cada uma também com uma vertente dentro das artes a explorar e montamos o espetáculo quando você estava quando eu acordei que já vai, pra, já vai fazer quase um ano ó e fizemos agora uma outra temporada é, agora em abril provavelmente faremos outra agora no segundo semestre e estamos aí percorrendo alguns festivais também que estão acontecendo também dentro da virtualidade é isso Obrigada, obrigada pelo espaço. Parabéns pelo projeto.
1: Apoio
0: Cultural Chegou em Aracaju a Solater Jardins, uma empresa especializada na área de jardinagem com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças. E ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram. Curta e compartilhe @solater_jardins.
3: Fato da
0: semana.
3: Olá, ouvintes do Por Trás da Mídia, quem não está acostumado com minha voz, aqui é Tiago Paulino, sou também produtor né, e colaborador do Por Trás da Mídia, substituindo pelo menos nesse quadro para dar uma folguinha leve para o nosso querido Marco Vieira, que está se recuperando da sua uma breve reação à vacina, né? ele teve uma pequena reação no braço, aí, então está se recuperando e dando essa força aí para trazer o fato da semana. Pro por trás da mídia. E que fato é isso? Será que nós vamos falar sobre a perseguição do Lázaro? Né? Não, nós não vamos falar sobre isso. Isso vamos deixar com a grande mídia. Né? Vamos deixar esse circo todo midiático, nós torcemos pra, para que a polícia prenda esse sujeito, mas não é a nossa intenção aqui. Até porque nós não somos o, a grande mídia, né? nós somos o por trás da mídia. Então, vamos torcer para que a polícia prenda o Lázaro, mas vamos trazer o fato mais relevante que elegemos aqui durante a semana. E o fato mais relevante foi o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, o Itzel, sobre, trazendo à tona novamente o caso Marielle. Pois é, meus amigos, para quem não está acompanhando a CPI da Covid, esse foi um momento muito importante, justamente porque o ex-governador trouxe na sua tese que a perseguição política que ele vem sofrendo, tanto do impeachment quanto a falta de ajuda do governo federal, que até gerou aí a má administração da crise da pandemia, né? ele colocou tudo nas contas aí das investigações que ele tem sempre é, não interferido no caso Marielle. O Whitson disse claramente que ele não buscou, em momento nenhum, interferir nas investigações do caso Marielle né? e colocou essa informação, chegando até a pedir durante a CPI, né, pedir uma uma espécie de depoimento sigiloso ali para os membros da comissão, os né, relator o relator ele pediu um depoimento sigiloso. Isso é interessante porque a partir desse momento que ele pede esse depoimento sigiloso, ele começa a ser intimidado ali pelo senador Carlos Bolsonaro. Eles chegam até a bater boca ali na a, naquele momento, causando constrangimento e sendo apaziguada ali pelo relator pedindo respeito. Né? Eu acho que é uma coisa muito importante que tem que lembrar sempre nesses ambientes, é que é o respeito não só para eles, mas para toda a população que acompanha a CPI. Enfim, o que aconteceu? Eles começaram a debater lá, e esse fato né, nos traz à tona outra questão, né? que é o que Marielle re sempre representou né, como atitude política. A Marielle vinha da periferia, não só representava a população negra, mas também a LGBT, era uma pessoa bastante atuante e combativa as situações das milícias, né? a todas as mazelas que sofrem as populações da periferia ainda atualmente. Né? Nós sabemos ainda, a polícia não chegou a nenhuma conclusão, apesar de muito tempo de investigação, né? não sabemos o nível de interferência que tem nessas investigações também, não chegamos ainda ao resultado dessas investigações, não sabemos quem foi quem foram os mandantes, apesar desses indícios aí do porteiro do condomínio ter colocado que foi o seu Jair que autorizou a entrada de uma das pessoas envolvidas no assassinato e depois ele desmentiu essa versão. Apesar disso, nós não temos ainda nenhuma conclusão, mas uma coisa é certa. Quem matou a Marielle ou quem assassinou a Marielle era contra tudo o que ela defendia, né e é, é isso que devemos lembrar sempre. Né, que a Marielle representava não somente ela, mas todas as bandeiras de lutas necessárias ainda para as pessoas da periferia, né, aquelas pessoas que estão no embate no dia a dia. Né. Então, esse é o fato relevante da nossa semana, que a gente elencou. Esperamos e acreditamos que a CPI avance nisso, né, na, na responsabilização da questão da pandemia, mas também traga novas informações aí né, sobre o caso Marielle.
1: Fake
0: da semana. Caco Antibes, personagem que odiava pobre e que é marcante na carreira do ator Miguel Falabella, encontrou um rival à altura. Estou falando do ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. O mesmo que afirmou que o preço do gás de cozinha cairia pela metade durante a gestão Bolsonaro e que, no entanto já passa de R$ 100 reais em alguns lugares do Brasil. Paulo Guedes também é conhecido pelas seguintes frases, abre aspas. Doméstica indo para Disney? Que absurdo! Filho do porteiro na universidade? Precisamos acabar com isso. Todo mundo quer viver 100 anos. Onde vamos parar? Talvez o porteiro que votou em Bolsonaro... O a doméstica e aqueles tantos que perderam familiares por uma má administração do governo brasileiro na gestão da saúde, façam uma análise melhor daqueles que são apresentados como posto e piranga, o que resolveria todos os problemas. Tem promessa que não inclui gente pobre. Pense nisso. Um abração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.